0: Всем доброго дня. С вами снова Люция Усманова. проект «У тебя получится». Друзья, сегодня у меня в гостях Наталья Франкель. Продюсер, организатор крупнейших в СНГ бизнес-конференций в нишах SMM и Event, автор трех книг, эксперт в нише партнерства и спонсорства событий. Наталья, добрый день. Я очень добрый рада день. видеть вас сегодня в эфире у нас.
1: Взаимно. Спасибо за приглашение.
0: Да, спасибо, что откликнулись, и тему у нас сегодня как мне видится, очень злободневное, актуальное до сих пор управление, удаленное управление командой и бизнесом. И мы с этим столкнулись в полной мере в прошлом году. И уже, наверное, да. ленивый только не высказался, как оно было. И мы все помним эти коллизии, там, мужчины в галстуках и в трусах, и какие-то из- известные каналы транслировали новости, дети зад... на заднем фоне играли в игрушки. Мы все это видели. Мы все так или иначе с этим столкнулись. И все же прошлый год был в этом смысле очень особенным. И сейчас как будто бы что-то стало налаживаться, а тем не менее удаленка, она как будто бы уже и прочно вошла в нашу жизнь. Она теперь присутствует как некий постоянный фактор. И даже с открытыми офисами, с возможностью работать вживую, удаленный формат у нас остался, и похоже, это навсегда. Поэтому, Поэтому давайте сегодня поговорим о том, как вот этот удаленный формат можно сделать эффективным, с чем мы сталкиваемся, и вот особенно бизнес, он зачастую до сих пор, мне кажется, в ступоре находится, как это сделать. Поэтому поговорим об этом. Наталья, первый вопрос у меня к вам такой. А почему эта тема стала для вас именно актуальной? Как вы начали исследования свои в этой области? Что дает вам возможность в итоге помогать бизнесу решать уже эти задачи? С чего вы начали?
1: Начали мы с того, что с 2015 года, когда, собственно, начался мой бизнес и все мои проекты, мы изначально работали только удаленно. А uh, вся моя команда никогда... То есть у нас не было у всех тех... Кто... Не, все те, не всех тех людей, которые сейчас есть в команде, а там больше 40 человек уже, я вообще когда-либо видела вживую. То есть mm-hmm. мы видимся там в Zoom, мы у нас есть чат, рабочие mm-hmm. всякие пространства, но uh, я их не видела. И... В то же время э, у нас получается очень эффективно делать свои проекты. Это и онлайн-проекты, и офлайн-проекты. То есть это не про то, что э, онлайн – это эффективно для тех, кто делает э, проекты в онлайн. Нет, э, онлайн-работа, она, на мой взгляд, эффективна для абсолютно любой ниши, для абсолютно любой сферы деятельности, где э, возможно где это возможно. Понятно, что если мы говорим про салон красоты, например, то ну, не не получится перевести этих людей на удаленку, как бы не хотелось. Но когда мы говорим про любую управленческую, административную работу, да, я вижу в этом огромный потенциал для тех, кто еще не, и огромное поле роста для тех, кто уже там. И опыт мой прошлого, прошлой весны, когда ко мне обратился наш очень крупный петербургский крупная петербургская площадка экспо-форума, это площадка, где проходит петербургский международный экономический форум. Им нужно было перевести всех в онлайн, и я э, обучала их топов работать именно в онлайне без потери качества, и потом они уже переносили этот опыт на свои э, отделы, на своих сотрудников, на свои команды. И и да, у них получилось. То есть это кейс, который показывает, что все эффективно и все возможно, если хотеть, и если понимать, зачем, и понимать, какой результат стоит у команды как там? точка mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну да, на самом-то деле онлайн у нас появился не в прошлом году, просто в прошлом году мы его хлебнули все. И, например, yeah. в нашем бизнесе мы сталкивались с онлайн-работой постоянно, потому что имели, имеем зарубежных партнеров. Да, и понятно, что там несколько раз в год поездки неизбежны и встречи личные, но mm-hmm. все остальное время оно действительно уходит в онлайн, и слава богу, что такая возможность сегодня есть. Но то, о чем вы говорите, когда большие проекты, да, такие серьезные, выходят в онлайн и организовывают их, это, конечно, совершенно другая ступенька, уже совершенно другой подход, потому что, ну, ведь зачастую все... Ну, все по-новому как будто бы, да. Инерция мышления, она как? Она, как кажется, что вот то, что мы как привыкли работать вживую, вот это надо просто скопировать и перенести в онлайн. Но я так подозреваю, что на самом деле не все так.
1: Но да? есть нюансы.
0: Но есть нюансы, да, потому что все же мы друг друга не видим, как, например, в офисе мы можем, особенно в открытых пространствах, да, офисных, видеть друг друга, а здесь все же мы какое-то время коммуницируем, а все остальное уходит либо в переписку, либо в документ либо так далее. Помню в том году, когда мы, ну, как и все, отправили сотрудников на удаленку, а у нас с супругом один из проектов – это «Совместный бизнес», у нас было очень много возмущения, потому что это было очень странно. И это было вообще непонятно. Кто-то проснулся утром вовремя, кто-то нет. Вообще, вообще как оно происходит? Кто-то там, извините, из души только что вылез. И как это вообще? Ну, это были, конечно, те первые дни ляпы, с которыми мы столкнулись, потому что вообще было непонятно и вообще поле неопределенности. Но тем не менее, вот, например, я как... Бизнесмен, у меня всегда вопрос: а что а, делает моя команда тогда, когда я ее не вижу? В mm-hmm. тот момент когда я ее не могу а, не могу ей управлять. Я не могу вот так по щелчку а, увидеть, как-то проконтролировать, спросить, узнать и точно подтвердить, а что в этот момент вообще происходит? Это, конечно, некие, опять же, вот эти инерционные подходы, которые они были раньше. Ведь на самом деле можно и по-другому оценивать, я это тоже понимаю. Давайте mm-hmm. все-таки поговорим да, об этом, как же это возможно. То есть вот с какими основными проблемами сталкивается там, руководитель, управленец, бизнесмен, когда организовывают, может быть, полностью бизнес целиком, или какая-то часть команды, или вся команда у него находится на удалении, как вы совершенно э, справедливо заметили, бизнес сам может быть... Ну, живым, то есть как бы можем в офлайне иметь, а команду часть или полностью в онлайне. Какие основные вот эти проблемы вы видите, с чем вы сталкивались, когда организовывали вот эти проекты? Когда все начали в прошлом году переходить
1: на удаленку, то столкнулись с двумя основными проблемами, так как я много и консультировала и наблюдала просто за тем, что обсуждается. Основных проблем было две. Первое – это непрописанные бизнес-процессы, алгоритмы и базы знаний, что породило хаос. То есть не получается сказать,
0: Вася,
1: а где там у нас вот это что-то mm-hmm. там? А, Маша, а сделай мне быстренько вот это там что-нибудь». А усложнилась вот эта коммуникация с Васей с Машей, mm-hmm. которая показала, что если бы у того, кто просит, был описанный алгоритм, то есть чтобы получить то-то, надо зайти туда-то, там будет, знаю, такой-то материал, такой-то документ. Uh, ему не надо будет просить ни Васю, ни Машу, он сэкономит время Вася и Маши, и он сэкономит свое время и сделает свою работу более эффективной. То есть первое – это не прописанные вообще внутренние uh, документы, которых, uh, которые все лихорадочно, ну, не, не все, но на самом деле очень многие люди лихорадочно прописывали в прошлом году, чтобы mm-hmm. вот эти дыры коммуникационные, дыры процессуальные хоть как-то и это было прямо вот, когда мы работали с по форумом просто самый крупный такой показательный проект, поэтому я о них упоминаю. Это было просто одним из заданий. У них было много домашек, они мне их сдавали. Одно из домашек было описать структуру базы знаний вашего отдела, проанализировать, что у вас есть, чего нет, что там, с нормальной информацией, что устаревшее, и составить план, как вы с этим будете работать, как вы это будете устранять. И прям это очень сильно лечит вот эти такие неэффективные процессы. А вторая проблема, с которой все столкнулись, это оказалось, что очень много людей, оказывается, настолько бурно имитировали свою деятельность в живых офисах, что когда вот эта имитация пропала, пропала возможность имитировать то сразу стало понятно, что до 60%, вот просто, просто на секунду надо представить себе эту цифру, mm-hmm. до 60% людей в разных компаниях э, просто паразитировали на своих коллегах, по факту не принося ни пользы, ни результата, ничего своему работодателю.
0: Вот. Звучит страшно.
1: Звучит дико просто, потому Вообще. что если, допустим... И признаться в этом себе
0: как же сложно.
1: А как? Когда это маленький какой-нибудь микробизнес, ну, mm-hmm. ну, ну, тоже не ладно, да, но ну хотя бы можно понять, там, пока бизнес вырастешь, все шишки можно собрать. Но когда это какой-то крупный, реально крупный проект, крупный бизнес с десятками, сотнями сотрудников, и выясняется, что там годами человек платил зарплату, бонусы, там что-нибудь еще, содержал по факту огромное количество неэффективных сотрудников, mm-hmm. тем самым, тормозя свой бизнес, тормозя свои процессы, делая их неэффективными, развиваясь медленнее и хуже, чем, допустим, теоретически он бы мог, если бы все были классные. Ну, и если это все умножить на всех, потому что ну, это общая история, это не что-то там, вау, локальный э, исключение из правил, это общая история. Если вот это все перемножить, то получается абсолютно страшная картина. Очень печальная такая, депрессивная, и и я об этом говорю ну, достаточно спокойно, потому что ну, если я говорю про свою команду, то так как мы изначально работаем удаленно, ни у кого никогда не было шанса отсидеться с чаечком и там как-то поделегировать свои задачи, что невозможно, то э, изначально у меня в команде, не только у меня, я знаю другие команды, не то что мы такие тут на белом э, коне, а все остальные там в хвосте плетутся. Э, но просто за себя говоря, я знаю, что в команде у меня работают люди, которые реально эффективны, и это все вот благодаря удаленке, благодаря сложному то, там, входу трехступенчатому э, в команду э, решается. И за счет этого они классно работают. Ну, и я, безусловно, горжусь тем, какие они ко мне в итоге
0: приходят. Классно. Это очень здорово. Это правда. То, что вы сейчас говорите, я пока еще немножечко так докручиваю у себя в голове до конца. То, что я услышала про вот эти две две основные проблемы, я соглашусь. У меня есть немножечко, не не в плане даже, что добавить или подискутировать, но как-то один момент, на что я бы хотела обратить внимание, касаемых описания бизнес-процессов, описания вот этих операционных процессов, что происходит сходит, где можно брать информацию, как вот эта коммуникация, как эта цепочка э, выстраивается. Э, Это здорово, когда бизнес структурирован, когда все четко, понятно и логично. И это правда работает, и это очень Но это правда здорово. И мы в свое время тоже имели опыт описания бизнес-процессов. Когда мы это сделали, мы поняли, что где там есть слепые зоны, где есть какие-то сложности, где мы проваливаемся и так далее. А потом, знаете, когда ну, время меняется, что-то происходит, там один кризис меняет другой, там меняется сам рынок, меняется какая-то бизнес-среда, и ты понимаешь, что есть еще вопрос вот этой гибкости, да, приспосабливаемости к тому, что происходит – И вот здесь возникает вопрос, он на самом-то деле касается не не только удаленки, как вы понимаете, да, вот это то, что я сейчас сразу услышала, и как это, как больная боль моя, в том числе, о том, как быть и структурированным одновременно, с гибкостью, подстраиваясь под то изменение, которое происходит. Вот в нашей сфере, она, конечно, очень специфическая, в нашей сфере я говорю про бизнес, да, который упомянул, У меня разные проекты есть. Но она такая очень медленная в какой-то степени. Да, она имеет отношение к строительству. Инертная. Инертная – это инженерные сети, коммуникации, это оборудование. Да. И это, правда, очень инертная среда. Но когда она начинает меняться, с одной стороны, как бы вот эта медленность изменений, она плоха или хороша, там можно про это долго говорить, но с другой стороны, когда все поменялось, ты не понимаешь, как под это приспособиться. Она вроде бы инертная, и что-то остается по инерции, а что-то появилось новое. И вот эти все стандарты, которые были описаны, они совершенно не работают в новых условиях. Mm-hmm. То есть опять ты понимаешь тем, что нужно менять стандарты, и опять же тут части удаленки, часть вот этих всех процессов, а ты еще до конца не понимаешь, куда выворачивает твоя область и ты не понимаешь, как приспособиться. И в какой-то момент лично мы пришли к тому, что так, сейчас пока отложили все стандарты в сторону, да, всю вот эту описательную часть, мы пока переходим на некое даже ручное, что ли, управление в том смысле, что начинаешь реагировать буквально как в танцы с тем, что происходит. До какого-то некого, может быть, этапа, что ли, ну, сложно сказать, стабильности, но некое, может быть, затишье какое-то. Затишье, когда хотя бы ты понимаешь, как происходит взаимодействие, потому что, ну, вот это то, с чем мы в наш в вот этой области столкнулись, я не говорю там про инфобизнес, про другие свои проекты, там абсолютно другие истории происходят, но это то, что это тоже накладывает да, на там, собственника, на бизнесмена вопроса, как же при всей неопределенности, связанной с удаленкой, еще и внести вот эту неопределенность, связанную с тем, что как-то меняется, а ты еще, будучи там, я не знаю, по 15, по 20 лет в этом бизнесе, сам не догоняешь, где она куда что вывернет. С этим вы сталкивались с такими вопросами при организации? А. Как вы решаете вопрос этой гибкости, связанные и со стандартизацией, и с описательной частью, и вот с тем, что нужно еще и нос по ветру держать? А, да, мы
1: сталкивались, потому что, а, во-первых, сталкивались у себя, во-вторых, вот вы как раз говорите про строительный бизнес. У меня была компания, которая еще... Очень интересно пришла девушка, у нее компания «Бюро техники, Это петербургская наша компания, которая делает инжиниринговые сети крупным застройщикам и ну, крупным стройкам И еще до пандемии мы работали с ней за полгода примерно. Она пришла и сказала, я бы хотела перейти на удаленную. Угу. И вот как раз вот все всю ее команду, вот этих все, всех проектировщиков и инженеров и вот всех этих ребят, Мы как раз переводили, и где-то к Новому году, к двадцатому, у нее все было уже ок, они все уже перешли, все сделали, и ну и дальше они вот это все уже встречали в удаленном формате. И ну, это такое ну, попадание просто вовремя подумала об этом. А, мне кажется, что ну, максимально эффективно в такой ситуации, конечно, не надо всеми силами пытаться прописать промежуточный стандарт, потому что ну как же мы тут без промежуточного стандарта угу. сейчас вот будем работать, это же снижает нашу идеальность э, в наших же глазах. Ну, да. а, пусть а, локально ничего страшного, если будет что-то не прописано, просто главное, чтобы... Тут очень важный еще момент есть, в любой ситуации, в турбулентной, и в спокойной, и в стабильной, и в меняющейся, чтобы каждый член команды хотел и старался сделать лучшее из возможного в своей зоне ответственности. То есть, во-первых, не надо лезть в чужую, во-вторых, не надо пытаться взять на себя что-нибудь за себя из за того парня, потому что я тут такой самоотверженный герой. Но в то же время в своей зоне, если человек будет вот просто всеми силами стараться решить задачу, решить вот появляющиеся вот эти ситуативные проблемы. И если он будет достаточно профессионален и ответственен, чтобы вот, чтобы брать на себя ответственность в моменте, чтобы принимать решение, может быть сложное, может быть вообще этого решения мы никогда не принимали, и я тут сейчас вообще первый человек, кто должен взять на себя силы, найти в себе силы и придумать решение нетипичной ситуации, но если и чем больше, точнее, в команде людей, которые могут так действовать, тем, ну вот, вот, очень классно и тем больше шансов, что даже из самой сложной ситуации, самой турбулентной, можно будет с минимальными потерями. Я не говорю, что можно будет вырулить гарантированно. Я не говорю, что можно будет вырулить победителем. Гарантий вообще нет, и чем быстрее все это поймут, тем ну, это как ко мне приходили прекрасные ребята и говорят, вот мы слышали, вы там секс по форумам работали, давайте вы тоже с нами поработать, но нам нужны гарантии, что мы выйдем на показатели допандемийные. Я говорю, ребят, гарантий я не могу вам дать. И мы не договорились, в итоге они сказали, что они работают только с подрядчиками, которые гарантируют им результат. Но я внутри себя порадовалась, конечно, за то, что у них такие классные подрядчики. Высокие
0: стандарты и такие подрядчики. Да,
1: но для меня это просто невозможно, потому что колоссальное количество всего зависит от тех людей, которые будут работать в этой команде, и колоссальное количество всего не зависит ни от кого, потому что, ну вот, у нас появилось новое постановление правительства, и мы должны под него подстроиться. Чем мы профессиональнее и Uh, чем мы проще берем на себя ответственность и стараемся сделать максимально круто, тем больше шансов, что у нас что-то получится.
0: Uh-huh. Да, я с вами согласна. И uh, здесь мы как бы переходим к тому, что важна, стандарты важны. Действительно, те области, в которых есть возможность отписать эти скрипты, они должны быть. И это действительно упрощает жизнь. Но есть вот та, тот фактор неопределенности, о котором мы говорим. И знаете, так интересно, я всего, вчерашней ночью по сегодняшний день там пописывала пост, такой у меня вон крит получился, не успела выложить, он так и называется, неопределенность. Потому что я сама на эту тему очень много думаю. Вот вы говорите. Я буду его эфир. очень ждать.
1: Я прям все
0: вот после нашего эфира выложу и, и сошлюсь еще на наш эфир, потому что это действительно очень сильно перекликнулось. Вот эта неопределенность, да, она то, что пугает действительно многих, и, и гарантий нет. Ну, ну просто нет. нет. Особенно сейчас. И вот именно потому, что их нет, надо становиться гибким. И вот мы как раз перешли к вопросу о самой команде, о тех людях, которые вовлечены в проект, которые заинтересованы или не очень в нем, о том, какие-то люди, и как эту команду сформировать. И я вот услышала... У вас то, как вы про свой опыт сказали, что в мою команду попадает человек после, простите меня, если немножко ошибаюсь, с трехступенчатой системы отбора, да?
1: Да, да, да. Расскажите,
0: пожалуйста, что же это за такая система, если вы можете этим поделиться с нами, что помогает вам создать команду во, в таком хорошем, сильном смысле этого слова, людей вовлеченных, интересующихся, мотивированных, как, как бы там уже не заезжен, это слово не было, тех людей, которые хотят и могут.
1: Главное вот хотят и могут. Это на самом деле ключевые <с метрики <с того, какого человека нам всем хотелось бы к себе найти. Да. А, я сразу скажу, что никакой Америки, никакого секретного секрета здесь нет, ничего я тут не открою. А, это схема, по которой работают очень многие совершенно разные компании, и Три uh, ступени – это еще не самое вообще большое, что бывает. Я знаю там и про 5, и про 8, и про 10 собеседований со всеми топами. Mm-hmm. Uh, мы маленькие, у нас все проще. Uh, значит, первый этап – это... Ну, uh, я, не, я закрываю все вакансии к нам в команду через личные соцсети. У нас нет... Uh, вот хэдхантера, работа.ру и прочие сервисы и порталы мы не используем. И тут я сразу хочу сказать, что очень хорошо работает раскачанный HR-бренд, раскачанный личный бренд человека, который рассказывает про свой бизнес, про свою команду, про свои проекты, и, соответственно, у нас личный бренд порождает HR-бренд. Меня как работодателя, как человека, у которого есть классные вызовы, задачи, вот это вот тоже заезженные вызовы, нам нужны вызовы, но, но, но что делать, да, ну, правда, что думаю, делать? Это много всякого, всяких вызовов да, да. Да. и себе, и тем, кто осмель... отваживается, на самом деле у этого есть вторая сторона медали, многие люди не подают заявки, потому что потом я узнаю, Ну, я не знаю, я так боялся, ну, у вас же там, типа, все такие звезды, а я-то еще там, ну, типа, маленький. Вот. Значит, первое – это отклик на размещенную вакансию. То есть, соответственно, я сразу, это такой своеобразный фильтр, я получаю отклики в основном от людей, которые меня читают. И они уже не э, вот эти, э, которые ковровой бомбардировкой откликаются на не знаю, менеджер в Хедхантере без уточнения, что за менеджер, их там может быть там, сотни, тысячи, сколько угодно. Откликаются те люди, которые меня читают. Это первая ступень это письмо. Они мне пишут письмо, там в, в вакансии указана конкретная почта, на которую надо написать, до какого момента надо написать. Это тоже такие маркеры. Если человек спрашивает, а куда написать? Или начинает писать, мне в личку, присылают все свои вот эти километры своего скопированного с а, как, резюме. Mm-hmm. Ну, тут, тут сразу все понятненько. Хочется очень работать с людьми, которые умеют читать глазами. Да. А Они пишут письмо, и уже в этом письме они отвечают на вопросы, которые есть в вакансии. Почему к нам? Откуда вы про нас знаете? Что вы хотите в нашей нашей команде э, сделать ну, на на той вакансии, которая открыта? И, ну, короче, там несколько вопросов, просто чтобы человек рассказал о себе, э, потому что из этого уже очень много видно. дальше, если мне понравилось, ну, естественно, надо приложить свое жизнеописание или резюме, ну, там у кого что есть, кто-то очень креативно подходит, кто-то специально прямо делает такую очень красивую презентацию себя, кто-то присылает видео, это все ок, это все прям я очень э, одобряю, и там, если вы хотите прислать там про себя в, не знаю, фильм, классно, пришлите. Да, почему нет? Если, если тем более вы соискательно какого-нибудь видео, там, не знаю, видео человека. А дальше, если ОК, они получают тест, и тест это, да, тестовый не оплачивается, на этом этапе отсеивается еще процентов 10. они говорят, в смысле вы не оплатите мое время? Я не оплачу ваше время. А, тест большой. То есть, ну, я понимаю, сколько времени нужно на то, чтобы его сделать. Это там 3, 4, 5, 6 часов. То есть это, ну, нормально, так надо сесть. Это не тест там, да, нет. Это тест с заданиями. Причем там разные задания. И на то, как человек на образ мышления, на э, сколько вариантов решения сложной, как, сложной рабочей ситуации он сможет предложить. Насколько он честен и прямолинейен, потому что, ну, мое любимое, в общем, у меня там есть один видеоролик, сырой видеоролик, отчетный, как, как раз о нашей конференции, как раз в Казани, кстати.
0: Mm. А, mm. А, это, а что за конференция, это, простите, это была была
1: SM, SMM-десант, мы делали, ага. это была у нас тестовая линейка, мы делали такие в разные регионы, делали десанты. А, там сырой, первый, первая итерация ролика, она пятиминутная, и там, собственно, надо честно сказать, что ролик плохой. И объяснить, почему. А, потому что мне не надо, чтобы мой менеджер меня жалел, например, и говорил: ой, какой милый, так милая музыка подобрана. Она так отражает настроение. Ничего она не отражает. Отвратительная музыка и очень плохой ролик. А, это второе. Это о, смелости,
0: да? как, как это о смелости, да? Это о, о смелости, я вообще свое и честности, свое мнение донести.
1: Да, и что я не боюсь, там, будучи. Mm-hmm. Э, ну, не знаю, в позиции соискателя, я не боюсь сказать, что, а у вас тут, знаете, что-то вообще не ок. Это очень хорошая такая лакмиссевая бумажка. Там несколько всяких разных заданий, они их делают, там тоже есть срок. После того, пока они сдали тесты, я их проверяю, и, как правило, где-то процентов 10 от подавших, то есть если подавалось человек 70, писали письмо входящее, то человек 5-7 я приглашу на собеседование.
0: Уже в личное общение.
1: Уже личное да. общение или зум ну, там, с, ну, тем, понятно, с тем как да, получается. Да. Но это мы говорим сейчас там про конкретные вакансии. Понятно, что там э, на... Э, это на позицию, например, Event Manager. Вот есть такая, такая, такой отбор, потому что ну, нужны очень сильные ребята. На позицию, например, Stories Make... Э, о, stories maker на позицию специалиста по работе с блогерами были другие задачи, естественно. Mm-hmm, Но принцип mm-hmm. такой же, трехпенечная вот же. эта история, mm-hmm. которая позволяет сделать очень такой сильный отсев. И mm-hmm. потом они приходят в команду, и они начинают работать, они анбордятся достаточно эффективно благодаря тем, кто работает с ними в одном блоке. И за месяц-два-три становится понятно, тянут они или не тянут.
0: То есть это так потому... называемый испытательный срок уже, да, который вы назначаете? Да, уже да. История, когда потому что темп работы там...
1: высокий, да. требования высокие. Я очень хорошо понимаю, как человек может работать там в определенных задачах, когда, например, он мне скажет, что он не успевает или не справляется, я прекрасно пойму, он правда не успевает, потому что много Загрузка задач. Больше. Или он не успевает, потому что он, ну, бывают медленные люди, это хорошо, там, на аналитику, например, не нужно человека, который очень вот такой движный, драйвовый, вот такой вот, видите, очень активный. А, Но ну, если мы говорим, например, про event менеджера, да, он должен быть очень быстрый, очень включенный, очень четкий, там, очень пунктуальный, корректный и так далее. И если мы понимаем, что человек не тянет, то дальше есть два пути. Мы или за эти два-три месяца понимаем, что у человека есть другие суперсилы, и такое бывает. И такое бывает даже на этапе собеседования. У меня совершенно прекрасная девочка пришла на работу с CRM. Mm. Я ее в итоге взяла на работу с CRM, хотя она пришла на специалиста по работе с блогерами. Mm. Зачем okay. такого чудесного человека okay. тратить на работу с блогерами? Пусть работает с CRM. А- и, конечно же, я смотрю на то, насколько человек реально хочет попасть в нашу команду. Если человека вижу в периодически в комментариях, там мы с ним как-то ну, коммуницируем в соцсетях. Если человек был у меня волонтером, кстати, вот из волонтеров, mm-hmm. у меня сейчас минимум три человека в команде есть, можно больше. Если человек уже подавался на вакансию и не прошел, у меня сейчас девочка из команды офигенно работает. С третьего раза она пришла. Она два раза подавалась и два раза она доходила до финального собеседования, и два раза выбирала других девочек. Но в итоге exactly. она все равно работает в команде, она добилась. Это тоже его. определенная
0: черта характера. Это
1: офигенно, это очень да. показательно, это да. очень круто.
0: Да. Ну, ну что, соответственно, то, что вы сейчас рассказали, это фактически, будем говорить, как можно так выразиться, да? опять же, поправьте меня, если не так, как первый шаг того, чтобы сформировать вот ту самую команду. Да, то есть это вход. Дальше уже вопрос непосредственно организации процесса. Да, вы э, сказали про писательную часть, мы поговорили про гибкость и негибкость, и, и структуру. А как вы видите вообще управление в целом? потому что это какие-то имитации отделов как в структуре организационной, или это некие там линейно, линейное управление, или это, опять же, зависит от проекта. Как вы организовываете там структуру иерархии, или там это просто группа творческих людей, которые все друг друга... Ну, ну как... Как это сделать, когда постоянно все на удаленке? Или это регулярные созвонные, там, я не знаю, штурмы, совещания и так далее? Вот здесь вот вопрос именно организации процесса. Хорошо собралась команда, и все достаточно заинтересованы, или там те, кто не заинтересован, они отваливаются. Теперь же этих людей всех надо как-то организовать. Что, опять же, здесь самое важное? Или не очень?
1: Uh, на самом деле важного универсального я считаю нет, mm-hmm. потому что uh, я знаю прекрасные команды, которые очень круто работают и у которых есть обязательные uh, утренние созвоны для постановки задачи, вечерние созвоны для uh, mm-hmm. отчета по задачам. У нас этого нет, ну, то есть для нас это трата времени нашего и там, ну, вс- всех времени, которые можно потратить на работу. Но я не говорю, что наш вариант правильный или там тот вариант правильный. Это как бы как удобно. Я за то, чтобы любой инструмент любые действия были всем удобны, были всем комфортны, не не сбивали вот этот настрой с результата, с которым мы идем. И чтобы... Ну, и, и Максим, я на самом деле э, понимаю, что, вероятно, на объеме моя практика немасштабируема. Я пока могу говорить, что вот на там, объеме там, 40, условно, человек, это хорошо работает, это ок. Там, на объеме, я не знаю, 100, например, человек, вероятно, это уже будет работать по-другому, и я пойду тогда учиться у коллег, смотреть, а как делают они. На самом деле мы вот на выходных провели конференцию для диджитал-агентств. Как раз там было три потока. Поток для малышей до 30 человек, поток для 30- 30-100, и поток для тех, у кого в агентстве больше 100 человек. И очень интересно было наблюдать, как они mm-hmm. ходят друг к другу и задают вопросы. А как вот вы делаете? А вот-вот я уперся в потолок, а у меня там что-то вот прям после 30 человек команда начинает, начинается хаос. Вот и это очень интересно, то есть это же ну, не, не, не секрет, да, и не новость, что корпоративные схемы, они по мере роста команды меняются. Да, и если мы говорим про семейную структурочку, там вот у нас 10 да, человек, да, мы такие да, вся семья – семья. Да-да-да. После 17, по-моему, человек или скольки там
0: перестает работать цифру, семейная, да, да, семейная вот эта структура. система.
1: Mm-hmm. Опа! Mm-hmm. И надо пойти, видимо, познать, а, а о чем у меня следующее должно быть, чтобы без потери вот этой как бы, качества и э, по возможности отношений. Что дальше-то делать? И вот так mm-hmm. вот поэтапно это все идет это очень интересно. Поэтому я то не могу здесь... сказать, что то, что у меня сейчас, оно да. потом будет тоже такое же классное.
0: Здесь работают, получается, такие же подходы, как и, ну, будем говорить, в реальном бизнесе, в реальном смысле организации, да, когда в офлайне. А, то да. есть, опять же, мы сталкиваемся со стилем руководства, и это опять же личность бизнесмена, да, руководителя, управленца, и с масштабом компании. Это значит мини, там средний или крупняк, и ну, точно мы мимо этого не пройдем. От типа бизнеса в конце концов, что мы вообще организовываем? Мы, мы что конечно стройку, ивенты или, там, я не знаю... Или разработку. Или разработку, да, что что мы делаем. То есть все, на самом деле, опять же, как и в в офлайне живо, индивидуально и и все имеет право на жизнь. Главное, чтобы оно, в общем-то, было эффективным.
1: разница между онлайном и офлайном как
0: таковой
1: нет. То есть не не бывает такого, что вот мы были в офлайне и мы были там такой-то структурой, У нас было все так-то вот организовано, а тут мы перешли в онлайн, и мы там стали совершенно другие, переродились просто. Нет, такого, конечно же, не будет. будет скорее будут новые требования, определенные к тем, кто работает в этой компании, чисто с точки зрения процессуальной, но с точки зрения системной, Мы не можем вам сказать, мышки станете ежиками, вот вы теперь в онлайне, поэтому давайте-ка там, я не знаю, не знаю, что у вас, выработка будет в два раза больше. KPI мы вам поменяем, еще там что-то. Вероятно, кому-то можно поменять KPI, потому что, может быть, он в онлайне эффективнее работает, он не тратит там себя на чаепитие, и поэтому у него прям... э, дофига больше работы. Но, с другой стороны, у него рядом холодильник, поэтому посмотрим, как новый КПА вообще он сможет потянуть, если у него такие... Тут холодильник, тут телевизор, тут котик, там, э, не знаю, бассейн в загородном доме. Вот что же делать? Как же вообще работать? Невыносимые условия.
0: Это вот как раз мой вопрос сейчас к вам, который я слушаю вас, думаю, что я хочу задать. Вот как вы считаете, человек... Вернее, не так, а, зависит ли от человека его эффективность в онлайне или в офлайне? Это каждый может, то есть при должном научении. Или все же это особенности характера? Потому что некоторые говорят: а после пандемии: вы знаете: ой, а мы так и остались в онлайне, мне так классно, mm-hmm. мне так кайфово, мне так хорошо, я не трачу время на поездку. То есть вдруг человек да. начинает говорить о том, а ты слушаешь его, думаешь? Господи, еще так можно было, что ли? да? То есть, а тебе вообще про другое, условно говоря. А другой, нам говорит, Господи, слава богу, этот онлайн закончился, наконец-то это все, страшный сон ушел, и я опять в моем любимом офисе. Ну, я сейчас как про какие-то крайности, естественно, говорю. Поэтому это есть, и все же ваше наблюдение, правда ли можно любого человека отправить в онлайн, он будет там эффективен или нет, или это какие-то врожденные качества, и вот тут ты смотришь, ну вот это точно не справится. Он, правда, будет с котиками, с холодильником в обнимку, еще, скорее всего, там где-то уснет, а потом будет делать вид, что он работает.
1: Тут же вопрос в чем? Если человек любит свою работу, то он будет ее делать, он его будет переть от того, что он он в процессе, он в результате. Но, положи руку на сердце, сколько людей в современном мире любят свою работу? Я не знаю этих исследований, ну, мне было просто и не не актуально, и, ну, и по большому счету не то, чтобы сильно интересно. Но я уверена, что этот процент очень небольшой. Поэтому он будет что неэффективен в офисе, но там он будет неэффективен, потому что коллеги, чаек, покурить. Так он будет неэффективен и дома, потому что там у него котик, холодильник, покурить, еще что-то. Если же он работу любит, и ему прям прикольно, и ему кайфово, и у него окружение такое, которое его зажигает, и задача зажигает, и сложно ему, и классно ему. Вот у меня меня девочка есть одна в команде, ну, у нас там сейчас достаточно сложные идут проекты, и и она просто иногда ко мне приходит в отчаянии и говорит, блин, я больше не могу. Ну, там просто одно на другое, третье сверху, четвертое вывалилось. А вчера она ко мне приходит, знаешь, говорит, я так кайфовала, вот там была одна ситуация, вот, меня, вот когда я ее сделала, я прям, говорит, такой победительный танец исполнила, потому что я смогла. Ну, там сложно реально была задача, не, не решаемая, но очень-очень непростая. И, и я понимаю, что человека зажигает собственный успех, потому что это прикольно. Невозможно зажигаться о собственного успеха, когда ты винтик, от которого ничего не зависит, которого не ценят, не любят, не хвалят и не замечают. Человек не будет эффективен в такой ситуации, ему незачем. Он получает свои деньги два раза в месяц, ну и классно, ну, хорошо, да? Хватает на первичные потребности, ну и ладно. А, вот, поэтому абсолютно, на мой взгляд, не важно, где он, в онлайне или в офлайне. Он... Есть, конечно же, момент, когда, например, у человека однокомнатная квартира и в ней параллельно э, жена на дистанционке, двое каких-нибудь не очень взрослых детей, э, собака, которая лает на каждый проезжающий лифт, э, и все это вот в однокомнатной квартире, ну, мы можем ситуацию такую представить, это вполне себе Возможно. Я помню, как мы тут втроем с двумя детьми делили в прошлом апреле квартиру у них. У обоих школа, у обоих зумы, у меня работа, и мы вот тут две комнаты и кухня мы поделили, и как-то справлялись. У кого-то одна комната, их там, допустим, пять. И им тоже надо как-то это разруливать. Понятно, что этот человек, как бы он не любил свою работу, он взводит от того, в каких условиях он ее делает. И, конечно, ему кайфовее будет вернуться в офис любименький, где у него целый свой столик и никаких детей и прочего, и жены, и котика, и собаки. Но это скорее про про внешние обстоятельства, а не про человека. И мы возвращаемся к тому, что если человек свою работу не любит, то он будет неэффективен в любой ситуации.
0: Да, но ну это вы уже затронули, что называется, такую гл- глобально масштабную <связывающую> проблему вообще нашего бизнеса и вопрос о том, сколько людей любят свою работу. Я...
1: Малые <связывающую> проценты,
0: <связывающую> на мой взгляд. Я, знаете, я вообще хочу сказать сейчас по-другому. А Много людей ли людей вообще любят работу? <связывающую> и понимают ли они вообще, что для них любимая работа? Я Зачем настолько... они ее делают? Зачем они ее делают? Я просто почему на это очень сильно реагирую и возбуждаюсь, потому что, ну, наверное, и сама периодически с этим сталкиваюсь в коллективе, хотя у нас коллектив много лет уже работает, и сейчас какое-то такое состояние, когда настолько все на своем месте и вот притерлись, и все это, ну, как семья. А с другой стороны... Мы всяко-разно проходили за наш опыт. И у меня предстоит сейчас тоже набор команды на новые проекты и так далее. Я понимаю, с чем я столкнусь, понимаю свой бэкграунд. И при этом я слышу своих коллег, друзей, знакомых, которые сталкиваются ежедневно с вопросом того, что человек хочет работать, или он говорит, я пойду там сейчас биткоинами заниматься. Это, простите, это вообще моя тема тренировая. Потому что я не хочу работать. Там вообще мы про любовь к работе не говорим. Скорее всего, вопрос о том, что человек даже вопросов себе таких не задавал. И, к сожалению, их, правда, много. К счастью, есть те, которые хотят. И тут вопрос, вот возвращаясь к вашей системе, мне очень понравилось, как вы это делаете, именно через, вот мне понравился первый вход через соцсети. Вот возвращаясь к этому, важно понять, как наладить коммуникацию с теми людьми, которые хотят как их найти, привлечь к себе. То есть тоже, во-первых, бизнес хотеть найти таких людей. Да? Будем говорить о том, что тоже здесь бывают разные моменты. И есть сторона, когда люди готовы войти в интересный проект, в интересную команду. Как вопрос, как их состыковать и найти вот эти каналы коммуникации. Ну, сегодня, слава богу, что есть разные. Вот вы показали своим примером, что и так тоже можно.
1: Да, это работает.
0: Работа, это работает, и это здорово, и это действительно такая хорошая точка входа, когда человек смотрит и понимает, что а мы, условно говоря, как бы ну, одной стаи, что называется, да, мне откликается то, что вы пишете, как вы, какие ценности вы транслируете, что для вас важно, какую жизнь вы живете, я видя, что это откликается, мне становится интересно войти в одно поле, а там да? же проект, а там же интересы, там что-то другое. И тогда, правда, вопрос удаленный или не неудаленный, он и не встанет. Ну, да, опуская вот эту историю про однокомнатную квартиру и так далее, встанет вопрос желания, мотивации, заряженности принять вызов, что у меня получилось, и как это интересно, да. как это здорово сделать в команде. И, кстати, удаленка ведь еще и позволяет, ведь в ней и плюс тоже есть, да, если человек с организовать себя то он, простите, вообще не обязан отчитываться своему руководителю, поедет ли он там завтра в Сочи или в деревню или еще куда-то. Его вопрос будет заключаться в том, как он может себя организовать на новом месте и выдает ли он тот же самый или лучший результат из любого места, а тогда, собственно, где ты находишься, мне вообще без разницы. И это некая новая степень свободы, о которой работа в офисе вообще может только мечтать. Вся моя команда имеет на это право, карт-бланш mm-hmm. и
1: разрешение. Они могут работать откуда угодно. Сейчас моя, у меня есть одна девочка в команде, она живет в Украине. Сейчас она вообще mm-hmm. где-то там, то ли в Греции, в Греции она, по-моему. Вот я даже не знаю, где она. Она работает. А работает. она? она ей... сделала вовремя, сделала вовремя. Да. Она сделала как надо, как надо. Какая мне разница, где она? Да она в Греции, да я счастлива за нее.
0: Да. Mm-hmm. И, кстати, вот
1: пока просто, мне кажется, тоже важным, я чуть назад вернусь про то, сколько людей любят свою работу. Мне кажется, что он просто в ДНК, в нашем культурном коде, не заложено про то, что работу можно любить. У нас заложен тяжкий труд, у нас заложен иди на официальную работу с трудовой книжкой, пусть маленьким винтиком, но стабильно. У нас заложено, что бизнесмены и прочие – это все воры. И вот с этим мы тут такие пытаемся, значит, выступать. С альтернативной точки зрения, что работу можно любить, что от нее можно получать удовольствие, можно работать в классных командах, можно не быть зависимым от там всего подряд. А чтобы переломить общественное мнение, ведь тоже нужно время. Моя мама тоже на первых порах спрашивала, когда ты уже устроишься на нормальную работу. Да, да, да.
0: С этим очень многие сталкивались. А чем ты вообще занимаешься? Да, что ты там, ты
1: целый день сидишь в соцсетях. Где твоя работа? Покажи мне твою
0: работу. Да, как вы считаете, что может способствовать изменению вот этого общественного сознания? Я с вами согласна полностью, а вот этот вот как проклятие надо впахивать, и должно быть тяжело, сложно. Да. бесконечное противостояние враги, руководители, бизнесмены и трудяги, ну, правда, как вот у меня ощущение, что мы по разной стороны баррикад иногда. Только а между нами за... пропасть. Да, только непонятно, зачем это вообще. Да. А, от этого, от этой парадигмы перейти к сотрудничеству, к вот этому, к кстати, синергии, да. когда мы создаем нечто совсем другое. Вот вы как считаете, что может способствовать, можем ли мы вообще как-то приложить к этому руку?
1: Мы прикладываем к этому руку с вами в данный момент двумя путями. Во-первых, мы об этом говорим. Чем больше будем об этом говорить, о том, что это нормально, тем будет быстрее топиться этот лед. А, и второе это просто делать свое дело. То есть мы прекрасно понимаем, что нам бывает очень трудно, нам бывает очень непонятно, нам непросто, у нас опускаются руки, там нас там может не поддерживать окружение, государство, ну, кто угодно нас может не поддерживать. Но мы понимаем, что мы правы, мы в своей правде находимся. Мы продолжаем тихонечко катить свою тележку, в которой лежат все наши идеи, все наши там проекты к светлой точке Б, и собирать вокруг себя людей, которые созвучные, которые готовы катить тележку с нами, показывать своему окружению и что важно своим детям, что такое собственный бизнес, что такое любовь к своему делу, что такое радость от результата, что такое любить свою команду и ценить людей рядом. И тогда про другое они не будут, как мы, советские дети, которые преодолели, чтобы да. что-то сделать. Вероятно, нашим детям не придется хотя бы преодолевать и если они пойдут работать там даже пусть в корпорацию, то это будет для них как осознанный выбор, а не как, о, лучше я пойду в корпорацию, там хотя бы я буду сидеть тепленько, уютненько, еще бонус мне будут платить годовой, там в хорошем размере, а не вот это вот все как вот, вот страшное, ужасное и непонятное. Только своим примером и своим результатом. Ну, по крайней мере, я доношу до своих детей это так, и, и они понимают. То есть мы с ними много об этом говорим, и мне приятно, что они меня слышат и как-то это интерпретируют, и что-то в их голове, конечно же, варится на эту тему. Что там наварится? Ну, посмотрим, они пока еще не очень большие.
0: Да, ну, правда, ходить с лозунгами и там доказывать всем, наверное, будет глупо, а показывать своим примером и говорить об этом – да, да, именно так. Я люблю свою работу, я люблю то, чем я занимаюсь, и, собственно, мне все равно – кто что скажет, так, может быть, да. кто не понимает. Но при этом я продолжаю делать даже в условиях тотальной неопределенности, когда результат мне никто не гарантирует. Вообще, я очень жду пост про неопределенность. Я просто вчера всю ночь писала, и, знаете, я, я просто поняла, что это меня так, мне так хочется это из себя как-то под, поделиться, и, и это было мне настолько сложно. Это, я пишу достаточно быстро, я, может, не так часто пишу посты, но, правда, если у меня есть идеи, а тут у меня прям было, потому что я чувствую и свое некое сопротивление, и в то же время, как я к этому отношусь. И я а, оглядываюсь на свой опыт, я понимаю, что, в принципе, в бизнесе уж особенно в жизни, в, везде, но в бизнесе особенно никаких гарантий нет ни у кого точно. Я не знаю таких. Я даже не знаю даже примеров. А те, кто
1: скажут, что они у них есть,
0: ну, ну нет, нет, это, это будет ну, неправда. Будет, я я точно считаю, что это неправда, потому что ну, на то и бизнес. И предпринимательство предполагает в себе именно предпринимать шаги, усилия, вытаскивать что-то новое, находить идеи, проекты, какие-то из них умрут, А какие-то будут продолжаться, и это будет тот интерес, который подпитывает в том числе нас, людей, которые делают и продолжают, несмотря на то, что это бывает сложно, правда, очень сложно. Конечно. Так, ну у меня еще какие-то были к вам вопросики, но мне кажется, что мы в процессе такого очень живого диалога, по-моему, много о чем поговорили. И знаете, хочется еще спросить у вас, вы как руководитель своей команды, вы а, тоталитарный или а, тоталитарно-авторитарный, или все-таки такой <coughs> более демократичный а, руководитель? Как вы хвалите или там наказываете? Вообще делаете ли вы это? И как вы, может быть, рекомендуете там, своим клиентам, тем, кто к вам обращается. Вот именно уже в условиях, пусть будет онлайн, да, раз мы именно про него говорим. И чем это отличается от офлайна или нет? Да не
1: знаю я. По-моему, ничем не отличается, потому что невозможно стать другим человеком, просто перейдя в другой канал коммуникации. Поэтому если человек вот таков, то он таков и больше никаков. И, ну, он меняется, если он меняется, он меняется, и опять же, и там, и там. Я очень, я человек, который дает очень много свободы и очень много личной ответственности. То есть самый частый вопрос, который я задаю людям, которые ко мне приходят с вопросом, как мне сделать это или что бы ты там тут, а какое тут должно быть решение. Самый частый вопрос, который я им задаю, я отвечаю вопросом на вопрос, я говорю, как ты думаешь? То есть я очень хочу и прям и получается, чтобы люди, которые работают со мной, они умели думать, они умели брать ответственность, они очень хорошо умели понимать свои состояния, свои желания, свои эмоции. У нас абсолютно нормальная ситуация, когда человек спустя год, два, три приходит и говорит: мне надоело, я хочу заниматься другим. Это и честно. если человек если я могу этому человеку в рамках команды дать эту работу, я ему ее дам и буду искать на его позицию нового человека. А я общаюсь со всеми периодически лично, ну, там, лично или в переписке или в созвоне, потому что мне важно понимать, какие у кого настроения, какое у кого ну, вообще, какое внутреннее состояние. Я понимаю, по по разным признакам, когда человек выгорает, я могу директивно отправить человека в отпуск, даже если сейчас не надо будет в отпуск, потому что, например, ну, сейчас прям очень надо работать. Человек пойдет в отпуск, я не буду его спрашивать, я просто попрошу его там. Ну, таких ситуаций было мало, но да, они были. Попрошу его просто пойти отдохнуть, погулять, куда-нибудь уехать, но чтобы это было полноценным отдыхом. У нас очень равная структура, у нас нет иерархии, у нас нет я сказал, ты пошел, у всех есть право голоса, у всех есть право не соглашаться ни с кем, то есть не соглашаться со мной, там, как с создателем проекта, это ок, если человек может объяснить свою позицию mm-hmm. и доказать мне, что его решение лучше или что я вообще не права, я, я признаю свою ошибку, я, я, мне несложно признавать ошибки, мне несложно извиняться. А, ну, это нормальная, зрелая, как, ну, взрослая да, позиция. позиция. Не бывает людей, которые всегда правы, и которые там, из штанов выпрыгнут, но будут доказывать, что... Они правы все равно, даже если все против этого. Нет, все равно я прав, и просто меня не так поняли. А Что касается наказаний, то прям, ну вот наказаний у нас нет, естественно, потому что, мы ну, все взрослые люди, кого тут наказывать? Если да. есть серьезный косяк, то человеку дается второй шанс, а никогда не дается третий. То есть, ну, я правда считаю, что есть возможность со второго шанса все исправить, и понятие осознать, если все продолжается, у меня нет времени выращивать из человека ответственность и какой-то там навык принятия правильных решений, это уже где-то в другом месте, этим нужно заниматься, mm-hmm. правда. Я очень всех ценю, люблю, уважаю всю команду, но очень хочется работать со взрослыми людьми, не инфантильными, ответственными, достаточно спокойно берущими на себя ответственность за свои косяки находящих самостоятельно как их решить то есть вот эта позиция у меня лапки вы тут главное вы все разрулите <свят> но ну, она да. не работает для нас это невозможно но ну, к счастью такие случаи когда эта позиция вскрывалась они были ну их было немного они были единичные о них можно как остат погрешности сказать что ну да бывало но Конечно. это точно не норма и Ну, очень хочется со взрослыми людьми работать пока получается
0: ключевая фраза со взрослыми и повзрослеть за других и там заставить их повзрослеть это ну как бы увы, кнопки
1: такой нет
0: как говорил мой работодатель когда я еще работала в найме у нас не богадельня, он любил говорить
1: я говорю у нас не собес
0: да, я соглашусь Ой, ну что, Наталья, спасибо вам огромное. Мне мне кажется, что мы разносторонне зашли в эту тему. И понятно, что там одним эфиром в час сложно прям все-все-все нюансы этого проговорить. Но мне кажется, что мы такие важные аспекты обсудили. И есть какие-то такие поинты, да, на которые надо обращать внимание, что самое важное, с чем сталкиваемся, и как с этим можно взаимодействовать. Это мы проговорили. А, конечно, тема, безусловно, очень такая обширная, и можно продолжать дискутировать на нее. Но по крайней мере, я очень довольна тем эфиром, который мы с вами создали сегодня. Так, Взаимно, Люция. Поговорили? Очень
1: приятно пообщаться и обсудить. И вы очень классные собеседники.
0: Спасибо большое. Ну, а прежде чем мы будем завершать, я хочу познакомить вас с небольшой традицией нашего подкаста. Это финальный вопрос, который я задаю всем гостям. И, конечно, задам его сейчас и вам. Наталья, как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Потому что человек готов э, двигаться, и он точно знает, что он хочет это. То есть это про желание. Если э, я хочу, то у меня скорее получится. И даже если у меня не получится, то это будет опытом. Может не получиться. То есть всегда держать в голове то, что может не получиться, и в этом нет ничего плохого. Это окей. И тогда у человека получится, даже если у него не получается, хотя бы не отчаяться,
0: не опустить руки, а, не знаю, двигаться дальше. Двигаться дальше, получить опыт. Спасибо, Наталья, спасибо за, за нашу беседу, действительно живую, очень позитивную, и в то же время очень конструктивную. Спасибо огромное. Спасибо вам, очень, правда, было очень классно. Ну что, друзья, я прощаюсь с вами. Спасибо, что вы были с нами. Ой, подождите, у нас есть вопросик. Ой, Можно, да, на него еще немножечко ответить? Можно. Так, далее, Позволю себе не согласиться, что дело только в любви к работе. То есть, а что есть мотиватором коллеги, является офис плюс команда рядом. Какие сотрудники не могут быть эффективными на удаленке? Как тут быть? Может быть, мы уже про это проговорили, но все же произнесу слух. Нехорошо получится.
1: Я не считаю, что удобный офис может быть единственным мотиватором. Ну, и там всякие коллеги, и деньги, и так далее. Простой пример. У меня есть... У нас еще есть просто... У меня меня есть друг, который недавно выходил на абсолютно топовую позицию во всем известной... во всем известную компанию. Вы все ее знаете, вы все ее пользуетесь. Его позвали на очень-очень шоколадную позицию, за очень-очень большую, красивую, семизначную сумму, а, в очень красивый офис с очень красивыми вкусными плюшками. А, и человек там выдержал 4 месяца, просто потому что ему не давали принимать решения, развивать направление и делать то, что он очень хотел делать. Он очень хотел сделать лучше тот сектор, в который его позвали руководителем в огромном-огромном, в огромной компании, которую вы все знаете, но ему не дали работать. И он ушел, потому что он созидатель. Он любит, чтобы был результат. И он не смог сидеть с классными там офисом, плюшками, людьми, деньгами и так далее. И он ушел. По-моему, вот если человек
0: любит свою работу, то ему плюшек будет недостаточно. Да, да, соглашусь. Ну что, спасибо еще раз, друзья. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Всем пока.
1: Всем счастливо.